0: Para o céu e ver um avião subir. Pois também aconteceu comigo e me pus a pensar se meu lugar era mesmo ali, nesse meio de caminho entre dois países. Pé no mundo e a cabeça lá em casa, amigo, eu criei asa, plantando e colhendo as minhas raízes. Olá, muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Fala Toronto, uma produção do Jornal de Toronto com oferecimento do Brasil Remittance. Confira lá o website brasilremittance.com. E nós hoje temos a honra de receber nos nossos estúdios Leta Vieira Viegas, ela que tem uma linda história como sobrevivente do câncer e vai nos contar... Uh, detalhes a respeito. Então, muito bem-vinda ao Jornal de Toronto, Leta. Muito
1: obrigada, Francisco. Boa noite. É um prazer estar aqui.
0: É um prazer lhe receber e nós aqui abertos a todas as comunidades de língua portuguesa temos a honra de receber a Leta, que é angolana. Eu sou então, angolana, sim. Então, vamos conhecer um pouco dessa história. Como é que foi imigrar de Angola
1: para o Canadá? Bom, na verdade eu fui de Angola para, para Portugal, depois de Portugal também estive na Suíça a trabalhar e depois é que vim para aqui, já tinha aqui um irmão mais velho e a minha mãe também já tinha vindo para cá, só foi a união da família aqui no, no Canadá depois de Angola.
0: Pois é, porque na, a senhora nasceu em Angola no tempo da colonização portuguesa e chegou uma altura que já era difícil de viver lá.
1: Com certeza que sim, eu saí de Angola em 1975, logo após o, o 25 de abril Antes da independência de Angola, foi quando saímos.
0: Perfeito. E aqui no Canadá, conheceu o seu esposo, o Armando Viegas, foi numa festa medieval na Casa do Alentejo? Foi, sim, senhor.
1: uma festa medieval, por acaso foi, sim, senhor.
0: Que legal. E aí, perceberam que tinha uma sintonia e que fazia um bom casal.
1: É verdade. Nessa noite, o Armando estava um, um bocadinho, não, estava muito triste, Uh, e então, uh, no fim da noite, juntámos ali numa mesa a contar anedotas e aconteceu a química.
0: <risos> que ótimo! E vocês são marcados pelo, pela véspera de Natal, porque o Amando chegou aqui em Toronto numa véspera de Natal, 24 de dezembro de 1965, mas E a senhora, por seu lado, teve uma notícia no dia 24 de dezembro de 2014, essa não positiva, mas muito desagradável, quando foi chamada ao Princess Margaret Hospital. Como foi isso?
1: Ah, portanto, foi no, no dia 24 de dezembro de 2014, preparávamos para celebrar o Natal, e quando eu fui fazer um teste no dia 23 e no dia 24 telefonaram para eu ir lá pessoalmente que tinham que me dar o diagnóstico eu pedi para me darem o diagnóstico para o telefone porque era vésperas de Natal e tinha pessoas lá em casa para jantar e eles disseram que não, que eu tinha que ir pessoalmente e então uh, o coração caiu e, e pronto uh, foi, foi a, a pior notícia a pior prenda de Natal que eu podia ter tido Aí deram vida. notícia que era câncer. Que câncer. era câncer uh, maligno na mama. E foi um exame de rotina que detectou isso? Foi um exame de rotina, porque em 2015 eu já tinha tido, em 2005 eu tinha tido um, um, um tumorzinho do mesmo sítio, mas era, não era maligno e, portanto, todos os anos a partir dali eu já fazia a rotina de, de mam, do mamograma e naquele ano... Estava lá. E sentia sintomas, sentia dor? Não, não tinha qualquer sintoma. Eu encontrei por acaso, num, num, num exame da palpação, encontrei o carocinho e então hum. uh, foi foi, 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 foi detetado no início, quer dizer, foi, foi, foi logo detetado. Certo, então é importante detectar no princípio. Sem dúvida. a gente, a gente minha O que eu digo a todas as mulheres é que devemos a, estar com atenção ao nosso corpo, porque o, o corpo dá sinais de que realmente alguma coisa não está certo Eu encontrei aquele, aquele nó de luzinho, que era pequenino, mas que foi muito bom ter-me encontrado logo de início.
0: E com a detecção de, desse tumor, foi marcado uma cirurgia para para retirá-lo no dia 4 de fevereiro de 2015. Como é que foi enfrentar essa cirurgia?
1: Bom, foi muito complicado. Quando eu recebi o, o diagnóstico, portanto era véspera de Natal, e nós tínhamos marcado para ir ah, no ano novo a, a Cuba, de férias, e, e foi muito complicado. havia ali... Quer dizer, uma vontade imensa de cancelar tudo e, e só dedicarmos nos realmente àquilo que estava a acontecer. Mas o médico disse que não, que tínhamos que fazer as férias porque a cirurgia só seria em fevereiro e então a gente foi na mesma de férias, foi umas férias completamente diferentes daquilo que habitualmente fazíamos. Mas pronto, dia 4 de fevereiro foi então operada e depois disso houve todo um, um processo de tratamento que durou dois anos.
0: Certo, e a senhora teve que voltar para um novo procedimento cirúrgico no um dia 2 de março, é, quase um mês depois, é, para tratar um hematoma que restou dessa cirurgia? Sim,
1: ficou, ficou um hematoma muito grande e, e um, à noite eu estava a preparar para me deitar e aquilo começou a, a sangrar imenso e eu tive que voltar ao hospital, Eles tiveram que abrir a costura para limpar uh, tudo o que estava lá, o sangue que estava lá dentro, que não tinha ser saído sem ser, foi, pronto, foi necessário abrir a costura.
0: E aí vem mais um período duro, que foi de 20 de março de 2015 a 30 de abril de 2016, mais de um ano, com 17 sessões de quimioterapia e 24 de radioterapia.
1: Como é que foi isso? Foi muito difícil. Foi um... Quimioterapia é muito difícil Como é que é a quimioterapia? Quimioterapia é um... É um é, portanto, é, é, é dado nas veias, não é? E, e os sintomas e, 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 e tudo... É, é horrível, é horrível
0: e a radioterapia? Radioterapia
1: é? não dói, não, 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 nem tem qualquer sintoma, só, só que depois fica um bocadinho queimada, porque realmente aquilo é, é, é mesmo essa a intenção, é queimar, um, mas a quimioterapia é muito difícil a pessoa levantar-se, é como que morrer e, e tornar a nascer.
0: Uau, realmente mais de um ano isso aconteceu e aí começa a cair o cabelo caiu também? Caiu o cabelo,
1: ao fim da segunda sessão de quimioterapia caiu o cabelo. Eu eu já sabia que ia cair porque o médico tinha avisado e eu então antes que ele começasse a cair eu fui cortar, cortei já curtinho e depois ele acabou de cair o resto.
0: Como é que se encontra forças para passar por tudo isso? Como é que
1: foi o seu caso? É muito difícil, mas o apoio da família... com com certeza que é, é o mais importante, e os amigos, mas o apoio do, do meu marido, do Armando, foi, foi sensacional. É o meu anjo, sem dúvida.
0: Certo. E o que a senhora recomenda para quem tem que passar por uma situação dessas, como pode passar de uma maneira menos dolorosa?
1: É difícil, cada pessoa é uma pessoa, não é? Mas uh, o que eu digo é que a pessoa, primeiramente, uh, tem que acreditar na, na ciência, acreditar nos médicos e acreditar que realmente o tratamento é o mais indicado e que, e que não vai morrer e que, e que vai conseguir sair daquilo. É evidente que há dias que são imensamente difíceis e a gente só quer é, silêncio e, e não falar com ninguém, é, mas há outros dias em que se acende uma luz e a gente no hospital vê sempre pessoas que já estão num período mais avançado e que estão com mais coragem é, ao invés das outras pessoas que estão a começar o tratamento e então aquelas que já estão num na, na parte do tratamento mais avançado vão dando coragem às outras e isso é muito importante
0: Como é que era a sua reação com a família, com os amigos? Era... Falar no assunto ou evitar de falar no assunto? Não, eu,
1: eu falei sempre. Eu falei sempre e, e acho que foi uma coisa boa que eu fiz. Eu abri para o mundo, uh, eu abri uh, para toda a gente, até porque tenho família espalhada por, por todo lado e, e amigos que amigos que eram de Angola e que também tiveram que abandonar, e portanto foram uns para cada lado do, do mundo, e então eu, eu abri para todos. Havia dias que realmente eu não queria falar com ninguém, mas o Armando tinha o cuidado de fazer o print, a impressão das mensagens que me mandavam, para, para depois eu ler quando estivesse com mais vontade, e uh, o apoio de todos foi muito importante. E Sim. hoje sou eu que quero dar apoio às pessoas que realmente estão a passar pela mesma situação.
0: E há pessoas que ficam alarmadas mais do que o próprio paciente Exato. e você, você tem que controlar essa situação, é, porque acabam sendo
1: uh, algo negativo no tratamento. Isso é muito importante a gente saber fazer ter o filtro e, e não e não dar conversa, não não afastar-se das pessoas negativas e que nos venham contar histórias de insucesso, e então eu tive sempre essa essa frontalidade quando as pessoas vinham com conversa negativa, eu simplesmente me afastava porque realmente não é isso que nos interessa é o positivismo e para a frente é que é o caminho
0: A senhora manteve o otimismo sempre ou tem horas que se desanima?
1: Não, tive horas muito desanimadoras, eu, eu tive quase que não conseguia andar quase que não não comia e isso foi muito desanimador mas o Armando todos os dias Fazia questão de me levar a dar uma voltinha, nem que fosse dentro do carro e, e quando íamos de, do apartamento para a garagem eu agarrava-me a ele porque eu não tinha forças para andar e estava sempre a pensar, meu Deus, eu vou cair, eu vou cair, mas o meu anjo, que é ele, não me deixou cair nem um só momento.
0: Pois é, tanto é que decidiram marcar o casamento para 26 de março de 2016, ainda nem tinha terminado as sessões de quimioterapia e radioterapia, que foi um mês depois, no dia 30 de abril, e já marcaram o casamento, com é experiência? Esse, a
1: gente já tinha pensado em se casar antes de, de acontecer o que aconteceu, só que depois eh, o mais importante era realmente o tratamento e todo o processo, mas depois eh, o casamento ficou à espera, mas assim que houve um... Um bocadinho de coragem, a gente realizou o nosso sonho.
0: Que bom, que lindo. Bom, mas ficou essa ideia de ajudar a Princess Margaret Cancer Foundation e aí nos dias 7 de maio de 2016 e 27 de maio de 2017, fizeram, portanto, duas edições da do evento Folhas de Mim. Como é que foi esse evento?
1: Foi muito bom, quer dizer, eu, eu desde que estou aqui em Toronto que eu, que eu fazia anualmente uma festa para a comunidade angolana e então nesse ano que eu já me sentia um bocadinho melhor, eu achei que seria bom uh, converter esse evento que eu já habitualmente fazia para um ser, ser um fundraising para o Princesa Margaret Cancer Foundation e assim foi, portanto foi na mesma... um um, um evento mais dedicado à comunidade angolana porque eu, eu trouxe um artista dos dois vezes, trouxe um artista de Portugal um artista angolano e portanto mas os, os, a receita do evento foi para o para Princesa Margarete Câncer Foundation.
0: Que ótimo! Quantas pessoas conseguiu reunir? Como é que foi?
1: Well, no, no primeiro evento foram quase 300 e no segundo também foi, foi muito bom, muito bom mesmo
0: qual é a importância de fazer essas arrecadações de fundos? Algumas pessoas podem pensar uh, que esses hospitais recebem dinheiro do governo, não precisam.
1: Mas por que que precisam? Eu costumo dizer que só quem passa por elas é que sabe dar o valor, não é? Isto é um, é um ditado português e que realmente faz todo o sentido. Porque quando nós estamos no hospital, ou vamos todos os dias ao hospital a uh, fazer os tratamentos, é que, é que temos a percepção do quanto é preciso para, para um hospital daquele estar sempre, todos os dias, em, em funcionamento. E para além dos, dos, dos programas que o hospital ou que o OIP uh, põe na mesa, há programas que os próprios hospitais criam, como uh, nutrição... Uh, Programas de nutrição para as pessoas que estão a fazer quimioterapia, que é muito difícil comer, e portanto, a meditação, e todo, todo, há toda uma, uma gama de programas que o hospital é que implementa com estes fundos que vão, que as pessoas vão fazendo as suas, as suas doações. Então, se não tivessem
0: essas arrecadações de fundos, ah, através de eventos como esse, de loterias, o tratamento dos pacientes de câncer seria mais comprometido?
1: Seria mais comprometido, quer dizer, a maior parte das pessoas eh, faria o tratamento e, e pronto, e ficavam, ah, ao Deus dará, eh, para, na recuperação. Eu fiz um tratamento, um, estive num diversos programas de recuperação, depois do tratamento, que foram tão ou mais importantes do que o próprio tratamento, porque a pessoa, depois do tratamento fica de rastos, então é preciso levantar e então esses, estes programas são para isso.
0: Como é que é a sensação ao receber do médico a notícia, teve alta, já está combatido, não tem mais o câncer?
1: Não, o médico não diz isso. Eles não dizem não. isso? os médicos não, pelo menos o meu não diz, eles não, eles não, não dizem que a pessoa está curada, até porque vai fazer 5 anos que eu, que eu tive o diagnóstico e eu continuo em tratamento, eu tomo todos os dias um comprimido, que é quimioterapia em comprimido, portanto, e ele disse-me que eu teria que tomar esse comprimido para 10 anos, já lá vão 5, e portanto eu não estou completamente curada,
0: Claro. senão não precisava
1: tomar aquele comprimido. Não. Tem que fazer uma manutenção por 10 anos. Exatamente, já. Yeah na
0: manutenção
1: hormonal yeah.
0: uhum. e que lição fica de, de toda essa experiência que valor se passa da vida depois disso
1: bom well, uh, a gente como uh, portanto eu no meu caso fiquei depois de ter passado por uma guerra e por uma por uma independência do meu país e por ter que voltar a chegar aqui não ter nada, começar a vida e não sei quê, um, o que o o câncer deu-me uma, uma, uma visão diferente da vida. Eu passei a dar valor a outras coisas, os, outros valores. E, e a viver um dia de cada vez, viver hoje, porque amanhã a gente não sabe, chega lá, não é? Hum. Então vamos viver um dia de cada vez e o, e o caminho faz-se caminhando.
0: Perfeito. Até porque não há muita coisa que se possa uh, fazer em termos de prevenção ao câncer. Não, Não, quer só... dizer,
1: eu, 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 quando tive o diagnóstico, realmente, eu, eu li imensas coisas, fui à procura de informação e perguntava-me porquê, que aquilo tinha acontecido comigo? O que é que eu fiz para isto acontecer comigo? Porquê eu? Porquê é que eu tinha que ter isto? Sempre fui tão cuidadosa e etc. Mas o meu médico de família disse-me que em vez de eu fazer a pergunta porquê eu, para fazer a pergunta porquê também eu não é? é? E então, a partir daí, eu comecei a ver as coisas de, de outra maneira, não é? E não há muito que se possa fazer em termos de prevenção.
0: E que histórias de outras pacientes com câncer a senhora ouviu? Uh, que situações, talvez até
1: mais difíceis do que a sua, enfrentaram? Sim, sim, muitas, muitas, muito mais difíceis, outras que, infelizmente, não conseguiram superar, uh, mas uh, uma grande maioria... Têm otimismo de, de não morrer. É, é, é nossa, quando a gente recebe o diagnóstico, a gente pensa: vou morrer. Isso é a primeira uhum. coisa que a gente pensa. Uh, mas depois que, que o tratamento começa, começamos a ganhar uma força tão grande, tão grande entre de nós, que é difícil que haja muita negatividade no hospital, quando estamos todas ali, numa sala enorme, todos a levar o tratamento, é difícil que não haja positivismo. A gente está ali porque a gente confia, quer quer ficar boa.
0: E qual é a importância que um país tem uma boa estrutura de saúde, uh, com todos os equipamentos, os profissionais para o tratamento, e que seja público, gratuito, como é no Canadá, porque talvez se fosse em, em outro país, aqui do lado, nos Estados Unidos, por exemplo, é caríssimo. Como é que a senhora vê isso?
1: É formidável. Eu, eu, eu hoje dou graças a Deus de estar em Toronto. Porque se estivesse em África, por exemplo, e isto tivesse acontecido, eu penso que seria muito mais difícil. E em Portugal também, e noutros países que nós sabemos que, que, que a, o sistema de saúde não é como aqui. Portanto, eu acho que nós vivemos num cantinho do céu.
0: Perfeito. Ok, nós agradecemos a presença no podcast Fala Toronto da Leta Vieira Viegas, com toda essa alegria que passou por uma experiência tão difícil, tão dolorosa e que está aqui né, para nos contar de como é possível, uh, com otimismo, com fé, superar tudo isso.
1: Obrigado, Leta. Muito obrigada a vocês. Foi um prazer estar aqui. Não se o
0: podcast Fala Toronto volta na semana que vem num oferecimento do Brasil Remitas. Até lá.
1: Pois o mundo a de girar.
0: Pois o mundo
1: ainda dar a de gira, de gira, de gira.
0: Somos é Francisco no Canadá.